0: de podermos estar aqui quero gentilmente agradecer em primeiro a Deus depois ao nosso pastor pela confiança e dizer que é sempre um prazer servir nesta casa, servir ao Senhor servir a você que está nos assistindo pois fomos chamados para o serviço do Senhor, é sempre satisfatório, é sempre prazeroso, é sempre com muita alegria E com muita gratidão no coração que nós atendemos este convite né, do nosso pastor, do nosso Deus, para poder estar aqui dividindo com você aquilo que o Senhor Deus tem ministrado ao nosso coração. Eu gostaria de convidar a você que abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 2 a partir do versículo de número 15. Gostaria de falar com você um pouquinho nesta noite... sobre algo que Deus tem colocado no meu coração... e algo que nós temos... felizmente ou infelizmente... visto... nesses dias... Esses dias de pandemia, nos quais nós temos nos limitado ao nosso lar, nos limitado a algumas algumas situações, algumas coisas, nós vemos o entendimento de algumas pessoas se, se confundir, se perder, e por isso eu queria compartilhar com você, essa palavra nesta noite, queria dizer a você que nos assiste, que nos acompanha, que é com um grande temor, no coração que nós estamos aqui nesta noite, para dividir com você, esta palavra, eu queria iniciar essa palavra fazendo a você uma pergunta, Você que está nos assistindo, qual é a posição do seu coração nesta noite? Você assiste este culto? Você participa deste culto? Ou o seu coração e a sua mente, eles estão no mesmo patamar de quando você se assenta num sofá e assiste um programa de televisão? E assiste a um filme. Qual é a condição do seu coração nesta noite? Você está participando de um culto? Ou você está assistindo um programa evangélico? Porque mesmo no ambiente do nosso lar... Nós precisamos cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor, servir ao Senhor, entoar louvores ao Senhor, e não simplesmente assistir um programa evangélico. Por isso eu queria dividir com você essa palavra nesta noite. Livro de Gênesis capítulo 2, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim, Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda árvore do jardim podes comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Então nós vemos aqui um relato querido, de no capítulo 1, no capítulo 2, nós vemos um relato de toda a criação de Deus, nós vemos um relato de um Deus que chama a existência as coisas que que não existem, nós vemos aqui o, o relato de um Deus que preparou todo um cenário que preparou toda uma condição necessária e favorável, que preparou um jardim lindo, maravilhoso, e aí colocou ali o melhor da sua criação, o homem, o ser humano. E neste tempo, querido Adão, o primeiro homem era santo, e livre do pecado. E Adão ele vivia em perfeita comunhão com Deus. Era o primor da criação de Deus. E foi lhe dada a responsabilidade de trabalhar. Sobre as diretrizes de Deus. No cuidado da sua criação. Esse relacionamento harmônico entre Deus. E Deus. E a raça humana, ela se findou, por causa da desobediência de Adão. Queridos, nós podemos observar que quando Deus, Ele formou o homem, já havia preparado o seu local de habitação. Como eu já disse, um jardim com toda a sua provisão necessária e favorável para a sua sobrevivência no versículo 16 a Bíblia diz que ordenou o Senhor ao homem dizendo de toda a árvore do jardim podes comer livremente desde o marco inicial da história a raça humana através de Adão tem estado vinculada a Deus, mediante a fé na Sua Palavra e a obediência à Sua Palavra, como verdade absoluta. A vida por meio da fé e obediência foi o princípio regedor da comunhão que Adão tinha com Deus... No Éden. Adão foi advertido de que morreria. Se transgredisse a vontade de Deus. E comesse da árvore. Esse risco de morte. Ele tinha que ser aceito. Por fé. O mandamento de Deus foi um teste moral. Este mandamento significou para Adão. Uma escolha consciente e deliberada de crer e obedecer ou de não crer e desobedecer a vontade de Deus querido nos dias de hoje que nós vivemos não é diferente nós somos chamados a obedecer pela fé nós somos chamados a crer pela fé nós somos chamados a ter uma vida de santidade Pela fé, nós somos chamados a ter uma vida de intimidade, de comunhão, de relacionamento com Deus, através da nossa fé. Mas o que eu quero destacar aqui nesta noite, é que muitas das vezes, o ser humano, ele tem dado mais ouvidos as mentiras do diabo do que as verdades de Deus. Por que que eu quis trazer para você todo esse cenário, toda esta condição da qual Deus submeteu Adão? Para que nós possamos entender que a verdade de Deus ela precisa prevalecer sobre a nossa vida. Para que assim nós possamos viver de fé em fé, de glória em glória e alcançar o propósito final de Deus para a nossa vida. Observe comigo em Gênesis capítulo 3. E o versículo de número 8. Gênesis, capítulo 3, e o versículo de número 8, a palavra diz assim, e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, a tardinha, tem outras traduções que diz, na viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Versículo de número 8, a palavra ela nos ensina e nos mostra que Deus ele visitava o homem na viração do dia... pois Deus criou... o homem para se relacionar com ele... como um pai amoroso... e cuidadoso... que se preocupa com os seus... o Senhor Deus visitava... Adão e Eva todos os dias... foi ver como estava Adão e Eva... que por sua vez... se esconderam do Senhor... Por causa do seu pecado. Eu queria aqui fazer uma pergunta: será que nós, muitas das vezes, não estamos fugindo da presença do Senhor? Será que nós, muitas das vezes, não estamos nos escondendo do Senhor? será que nós muitas das vezes não estamos nos escondendo até mesmo atrás da Bíblia usando de uma vida de religiosidade e nos escondendo da verdade do Senhor sabe queridos, Deus preparou este tempo não não, não preparou um tempo para nós nos afastarmos dEle esse tempo de pandemia é um tempo preparado por Deus para nós nos achegarmos a Ele. Para nós estreitar os nossos laços com o Senhor. Sabe, querido? Enquanto eu meditava nessa palavra. Deus dizia ao meu coração que... Tem saudade de você. Há quanto tempo você não se achega... Diante do Senhor? Sim, Deus está com saudade... De você. Lembra daquela comunhão gostosa que você tinha com o Senhor... Lembra aquele tempo que você separava para meditar na palavra do Senhor? Lembra aquele tempo que você separava de oração, tempo de qualidade, tempo de intimidade, tempo de relacionamento? E o tempo se passou, e você se distanciou do Senhor. Mas o Senhor quer reatar esses laços com você nesta noite. O Senhor quer despertar no seu coração aquele desejo. O Senhor quer reacender a chama do Espírito dentro de você nesta noite. Aleluia. Deus foi ver como estava Adão e Eva e por sua vez se esconderam do Senhor por causa do seu pecado. A culpa e a consciência do pecado motivaram Adão e Eva a fugir da presença do Senhor. se você olhar no versículo de número 13 do capítulo 3 ainda, a palavra diz assim, perguntou o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizestes? Respondeu a mulher, a serpente enganou-me e eu comi. Querido Satanás, ele provocou a queda da raça humana, por meio do engano. Esse é um dos seus métodos principais de desviar as pessoas do caminho e da verdade de Deus. Vemos na palavra que Satanás engana e cega as pessoas para que não compreendam o Evangelho. Adão e Eva, por conta do engano da serpente, perderam o que Deus havia Preparado para eles. Observe comigo no capítulo 23, no versículo 23 do capítulo 3 do livro de Gênesis. A palavra diz assim: O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim, querido quando Deus me levou a meditar nessa palavra, o meu coração se encheu de temor, olhando para os nossos dias, trazendo isso para os nossos dias, o que Deus fez com tanto carinho, o que Deus fez com tanto zelo, o que Deus preparou com tanto amor, o jardim, e colocou ali o homem, esse mesmo homem, por dar ouvidos, A serpente... Por se deixar ser enganado pelas mentiras da serpente... Perdeu esta preciosidade... Que Deus havia preparado... Observem que eles foram lançados fora do Éden... Querido, quanto nós perdemos por ouvir as mentiras do inimigo? E essas mentiras, elas tornam as nossas visões distorcidas. Eu me lembrei de Números, capítulo 13... Versículo vinte e oito, onde a palavra nos mostra que foram enviados dez espias para espiar a terra prometida. A palavra diz assim em números 13 e 28. Contudo o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amelequitas habitam na terra de Neguebe. Os eteus, os Jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse, subamos animosamente e apoderemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim perante, os filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo... A terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes e todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Queridos, você que conhece a história, Moisés envia estes homens para espiar a terra. E como nós estamos falando de visão distorcida. Desses espias que foram. Todos viram as mesmas coisas. Mas de perspectivas diferentes. Josué e Caleb viram na perspectiva de Deus. Deus e os demais... viram na perspectiva... humana... todos eles viram... que era uma terra boa... todos eles viram que produzia... muito naquela terra... alguns deles... viram os gigantes... Viram as pedras, viram a maldade dos homens que habitavam naquela terra, viram apenas as dificuldades, viram apenas os problemas, viram apenas as pedras no caminho, é isso querido o que acontece na nossa vida quando nós tiramos os olhos da palavra do Senhor é isso que acontece na nossa vida quando nós tiramos o foco do Senhor pastor já falou aqui para nós nesta noite em Hebreus 10 38 que a nossa caminhada é por fé aleluia Os espias eles não conseguiram enxergar as bênçãos, apenas as dificuldades. O sistema deste mundo que nós vivemos, ele tira a visão da realidade que Deus tem para o cristão. Eu vou dizer de novo para você... O sistema do mundo tira a visão da realidade que Deus tem para nós como cristão. O sistema do mundo ele distorce as verdades de Deus em mentira. O sistema do mundo ele distorce tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, tornando difícil, tornando impossível. O sistema do mundo nos faz ver apenas as pedras. O sistema do mundo nos faz ver apenas os gigantes. É por isso que a Bíblia diz que para nós não amarmos o mundo. Quando a Bíblia está dizendo para nós não amarmos o mundo, é o sistema do mundo. O sistema pelo qual o mundo é regido. a Bíblia diz que os cuidados desta vida, sufocam a palavra de Deus, eu quero dizer para você querido, que Caleb, Josué e Caleb no capítulo 14, Vem comigo aqui no capítulo 14. E o versículo de número 7, eles disseram assim. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo... A terra pela qual passamos para espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra... E nola dará a terra que mana leite e mel Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor E não temais o povo desta terra Porquanto são eles nosso pão Retirou-se deles a sua defesa E o Senhor está conosco Não os temais Aleluia Querido, isso é olhar por fé isso é caminhar confiando no Senhor esta é a realidade de Deus para nós como igreja para mim e para você como cristão esta é a realidade do Senhor para nós é caminhar na certeza da vitória Aleluia É caminhar na certeza da bênção É caminhar debaixo do cuidado de Deus É caminhar debaixo do amor de Deus É caminhar na direção de Deus É ser guiado pelo Espírito Santo É viver as promessas do Senhor Aleluia na nossa vida, no nosso dia a dia É desfrutar dos milagres sobrenatural de Deus É desfrutar do amor incondicional de Deus É receber o perdão do Senhor Aleluia pelos nossos erros, pelos nossos pecados Aleluia. esta é a realidade de Deus para a nossa vida a realidade que Deus criou lá no jardim do Éden eu sei que você pode dizer que esta realidade do Éden ela foi perdida por causa do pecado de Adão sim mas ela foi recriada em Cristo Jesus e através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário é por isso que hoje eu e você nós podemos viver a plenitude de Deus a plenitude dos planos de Deus para as nossas vidas aleluia é por isso querido que o Senhor nos convida nesta noite a caminharmos não por vista sabe querido eu não sei que você tem vivido, mas eu quero dizer para você que o seu Deus, o Deus que um dia olhou para este planeta Terra, em meio a milhares e milhares de pessoas, Deus olhou para você, e Deus te escolheu, e Deus te nomeou o povo seu ovelha do seu pastoreio, ovelha do seu rebanho, aleluia, eu quero dizer para você que este Deus, ele é maior do que as pedras que estão no seu caminho eu quero dizer para você que este Deus, ele é maior do que o gigante que tem assolado, aleluia os teus dias, salmista Davi, ele disse assim: Eu "Levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?" talvez você tenha se perguntado de onde virá o seu socorro eu te digo que o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, aleluia é o Senhor que está olhando para você, é o Senhor que está com as mãos estendidas para você é o Senhor que te escolheu é o Senhor que te nomeou o povo seu, é o Senhor que te trouxe a filiação aleluia, que tem olhado para você com bons olhos, é o Senhor que entregou o Senhor tão teu filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquele madeiro, para que hoje você pela fé, aleluia, pudesse crer, aleluia, neste Deus e olhar para o teu problema e ver que ele é tão pequeno diante do Deus que te chamou aleluia eu te convido você a olhar para o Senhor nesta noite aleluia louvado seja o nome do Senhor querido a mídia ela traz muitas mentiras o sistema do mundo traz muitas mentiras invadem o nosso lar essas mentiras e querem nos levar ao desespero essa é a estratégia do Senhor deste mundo em João, capítulo 10 e versículo 10, nós vemos a estratégia. Nós vemos a estratégia do adversário das nossas vidas para nos confundir. o próprio Jesus ele estava dizendo, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Observe o que Jesus disse, que o ladrão ele veio roubar, roubar o quê querido? Roubar a sua fé, roubar a sua salvação, roubar a sua comunhão com Deus... Aleluia, Ele veio matar, matar a sua esperança, Ele veio destruir, destruir a sua vida com Deus, destruir os seus princípios de verdade, para nos levar a acreditar em suas mentiras. Observe, querido, que é tudo o contrário do que Jesus nos oferece. Jesus nos oferece a vida abundante. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta é a vida lá do Éden que Adão desfrutava com o Senhor, vida de comunhão, vida de intimidade, vida de relacionamento, vida de santidade, tendo as suas necessidades supridas, aleluia, em 1 Coríntios no capítulo 15... No versículo de número 57, a palavra do Senhor diz para nós, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Devemos permanecer firmes no Senhor, na Sua Palavra, na Sua Verdade. Pois Jesus ele disse, eu sou a verdade e a vida. Permaneça firme na Palavra do Senhor, permaneça firme na verdade do Senhor. Observe o que diz lá no livro de João, no capítulo 15. João, capítulo 15, a partir do versículo de número 4. O Senhor Jesus está dizendo assim: Olha, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer permanecer na videira, assim também vós, se não permaneceres em mim, eu sou a videira, vós sois as varas, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, quem não permanece em mim, é lançado fora como a vara, e seca, tais varas são recolhidas, Lançada no fogo e queimadas Se vós permanecerdes em mim E as minhas palavras permanecerem em vós Pedir o que quiserdes e vos será feito Nisto é glorificado meu Pai Que deis muito fruto E assim sereis os meus discípulos Querido, note que nós lemos Oito versículos e nesses oito versículos nós vemos oito vezes a palavra permanecer por que que o Senhor estava dizendo isso querido? porque Ele quer nos quer por perto Ele quer que nós permanecemos na condição a qual um dia Ele nos colocou de filhos amados eu fui procurar uma definição da palavra permanecer e ela diz assim, olha, permanecer, continuar sendo servo da verdade desviando-se de toda a mentira prosseguir existindo existir com determinação conservar-se conservar-se na palavra da verdade ficar, ficar com a verdade da palavra queridos versículo de número 7 para nós encerrarmos por aqui, ela diz assim, olha se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós você vai pedir o que quiseres, e vós será feito, se nós estivermos no Senhor, e as verdades de Deus, que é a palavra, estiver em nós, então nós vamos orar, nós vamos pedir, e segundo a vontade de Deus, será feito em nossas vidas mas eu quero trazer uma observação aqui querido que diz assim se vós permanecerdes em mim existe aqui um se que eu e você nós precisamos romper ele e nós precisamos permanecer no Senhor precisamos estar no Senhor e a palavra do Senhor ela precisa estar em nós a palavra do Senhor precisa ser o nosso guia a palavra do Senhor precisa ser a bússola da nossa vida a palavra do Senhor precisa ser a via de regra para nós a palavra do Senhor ela precisa estar em primeiro lugar na nossa vida aleluia Valorize aquilo que o Senhor disse. Romanos capítulo 8 versículo de número 31. Que diremos pois a estas coisas se Deus é por nós? Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Estas são as verdades de Deus, querido, para a nossa vida. Esta é a realidade de Deus para a nossa vida como igreja como filhos amados do Senhor, aleluia, se Ele não poupou nem mesmo o Seu Filho, antes o entregou por amor de mim e por amor a você, como não nos dará também com Cristo Jesus todas as coisas, aleluia, Coisas estas, queridos, que estão relacionadas com o meu dia a dia, com o seu dia a dia. Coisas essas que estão relacionadas às coisas espirituais, como a salvação. Aleluia. Não valorize as mentiras do diabo. Mas dê crédito à palavra do Senhor. Dê crédito às verdades de Deus crédito a palavra de Deus, viva intensamente a vida que o Senhor Deus tem para você, aleluia. Vida de vitória, vida de conquista, vida de superação, vida de santidade, vida de comunhão, vida de relacionamento. Viva o propósito de Deus para a sua vida, aleluia, aleluia, versículo 37 para nós encerrarmos aqui, do capítulo 8 de Romanos diz assim, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sabe quais coisas Paulo estava falando aqui? Esta situação que você está vivendo. Este gigante que você está vendo na sua frente. Sobre estas situações que você tem vivido, sobre as circunstâncias que você tem vivido que alcançaram o seu casamento, que alcançaram a sua casa. Sobre todas estas coisas. Deus tem vitória para você. Sobre todas estas coisas, caminhando com Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Sobre todas estas coisas, a verdade de Deus, ela permanece e prevalece sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Quero agradecer a você por este tempo. que você dedicou a estar aqui conosco, obrigado pela sua atenção, obrigado por nos permitir, se adentrar ao seu lar, eu quero declarar sobre a sua vida, uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de conquista, uma semana do mover sobrenatural de Deus, sobre a sua vida, uma semana que você experimentará, do milagre, da graça, da bondade, do amor, da provisão, do cuidado do Senhor sobre a tua vida. Que a verdade de Deus ela prevaleça em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Paulo. Mais uma vez, pastor, obrigado pela confiança. E estamos sempre à disposição quando.